0: ¿Qué rollo, Raza? ¿Cómo están? Bienvenidos. Este probablemente sea el último podcast del año. Este Tenemos aquí un invitado muy especial, un podcast que tal vez les vaya a servir para el próximo 2023 a todos aquellos que quieran a lo mejor comenzar a invertir o, o diversificar su su dinero. Este Está con nosotros Jesús Guerrero, que es dueño de Guerrero Bienes Raíces, una empresa de bienes raíces o no sé cómo se diga, una compañía sí, de bienes raíces, una agencia... Una agencia Aquí en Quiere Piedras Negras. Negras, Coahuila, ¿no? Vamos a tratar de ser muy generales, eh, tratar no de no especificar tanto en Piedras Negras para que pueda ser relevancia para toda la audiencia y no solo la gente que habita en esta bella ciudad. Guerrero, ¿cómo estás? Buenos días.
1: Buenos días, eh, Boba. ¿Cómo amaneces? Cómo sí, Boba. ¿Cómo amaneciste?
0: A todo dar, eh, desde las seis y media de la mañana me desperté. Eh, me vine para acá para la chamba, llevé a las siete y media, me puse a leer media hora y ahí saqué unos pendientes con, con el equipo de trabajo que tenemos, y después me puse a hacer un, una, ¿cómo se dice? Escritura creativa. estoy empezando a hacer eh, como relatos, cuentos, fábulas, videos así, cortos de un minuto, dos minutos, en los que te cuento una historia o, o datos curiosos de un personaje o cosas así, y entonces estaba en la preproducción, así se llama, que es eh, lo que haces antes de, de grabar, de esto de... es la producción, por así decirlo, la, la, ahorita no hubo preproducción, Guerrero venía pasando por la oficina y como es un hombre ocupado, este, ya tenía varios, varios meses tratando de, de hacer lo que se sentara aquí conmigo y pues ya lo, lo capturé y, y se quedó aquí en la oficina y ya no va a salir hasta que terminemos de grabar, pero si sí, eso es lo que yo andaba haciendo ¿Tú qué andabas haciendo Guerrero?
1: Andaba viendo unos terrenos acá por la, el área de, del Hospital San Sanador este de un cliente para para empezar a, a vender o fraccionar. Bueno, Guerrero, y pues bueno,
0: la verdad es que yo creo que mucha gente eh, se ha preguntado cuál es el negocio de las bienes raíces, cómo gana dinero un agente de bienes raíces, y no sé si puedas explicarle a la, mi audiencia más o menos en qué consiste el negocio de las bienes raíces.
1: O pues sea es en, en captar este, bienes inmuebles, tener este, venta de terrenos ya sea industrial, comercial, eh, residencial que es lo que más se mueve en la en la ciudad o lo que más me, me es mi giro y este pues hay, hay que ir a visitar la, el, el predio en cuestión y luego empezar a, a revisar eh, que, que está la papelera en orden en copia de escritura copia de predial identificación identificar a las a los dueños eh, los propietarios que son los, los que van a vender, revisar un, un certificado de libertad de gravamen, este, ver las dimensiones eh, entre lo que dice la escritura y lo que hay físicamente o lo, lo que, que pretenden vender. Y así se inicia, ¿verdad? De ahí iniciamos primero unos preparativos para, para poder empezar a, a subirlo a una página que tengo de Guerrero Bienes Raíces, y empezar la venta, ¿verdad?
0: Y, por Para ejemplo, el, 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 la ganancia que tú tienes, que tú llevas, ¿en qué consiste? ¿En un porcentaje, en un, en un mes de renta?
1: Cuando es una venta, cuando, no, cuando es una venta, es el se cobra el 5% de comisión aproximado. También depende del, 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 del precio del, del, del terreno o del inmueble, pues puede bajar al 4%, ¿verdad? Por ciento. Este en lo que es venta. Y en lo que es renta, pues normalmente es un, un mes de renta por, por cada año de contrato. Casi siempre es este nada más un mes de renta, sin mane a veces hay esquemas donde se maneja, que uno maneja el, el, el predio en renta o la el bien inmueble en renta, y se gana una comisión también mensual, si lleva, maneja todo en el esquema de llevar bien, que no falte mantenimiento a la, al, al bien inmueble este, ver lo de que tenga los servicios bien, el agua, la luz este, el gas entonces ahí se gana otra otra comisión mensual pero ya tendríamos que ya se define con cada, con cada cliente
0: Bueno Guerrero, y por ejemplo yo creo que esta es una pregunta que a mucha gente le interesa, que a lo mejor alguien trae ahí por ahí un dinero ahorrado un, este, quiere hacer una inversión quiere comprar un terreno que, que futuramente valga algo, ¿cómo sabes tú cuando un, te o tu ojo de, de buen, pues la gente viene raíces, ¿Cómo, ¿cómo sabes tú que un terreno va a subir de valor? ¿Qué es lo que hace que un terreno suba de valor, que en unos años puedas venderlo por un precio mayor al que tú lo compraste?
1: Eh, cualquier terreno siempre va, va a ganar. Cada, cada año este, agarra valor. Pon, to, no hay ni uno que sea haya, baje de valor. A veces vendes por necesidad. Y, pues, agarras una, una oferta, ¿verdad? Pero todos los terrenos, cualquier que haga una inversión en un terreno, siempre va a ganar, siempre va a ganar. Es raro el que pierda por circunstancias ya este, de ese individuo. O sea, no hay forma de que en un terreno se pierda dinero. Es una inversión muy segura. Este, claro, teniendo toda todo la papelería en orden, ¿verdad? Sí. Eh, mínimo cada año un 5, un 4, un 3% eh, sube el valor cuando, se, cuando la mancha urbana en, en referencia a, a terrenos eh, que ya están fuera de la, de la mancha urbana este, ya más, al llegar a contar con servicios ya sea eléctrico o agua con eso ya aumenta un 20, 30% el valor de, del, del terreno, entonces nunca se, nunca se le pierde nunca se pierde
0: ok y, por ejemplo, he eh, escuchado varias veces que, que gente que tiene ranchos o que tiene una, un predio muy grande y quiere empezar a urbanizar y empezar a hacer un, ¿cómo se dice?, un proyecto residencial, generalmente donan un pedazo y, y, y hacen que haya una escuela o que haya un centro comercial o, o cosas de estas para darle valor a su terreno. ¿Esto también ayuda o solamente son espe especulaciones?
1: No, no, es, es la ley de asentamiento, es la ley de fraccionamiento. Cuando quieres hacer un fraccionamiento, desde iniciar un fraccionamiento campestre o un fraccionamiento residencial, la ley te pide un porcentaje de, de área pública, puede ser en plaza, en vialidades, en, en área, este pa, nunca se dona una escuela, sino es para el se, se dona al municipio, al hacer el fraccionamiento se dona al municipio el municipio, y al municipio da, le da este lo, para lo que quiera utilizar el municipio, no, no, es, no es que el fraccionador lo done a una escuela o a alguna institución, sino es por las leyes de fraccionamientos mm. se da como área pública.
0: Ok. Más o menos en cuánto te puede salir construir una casa, ¿tienes tú ese
1: tipo de, de nociones? Sí, sí, sí hay, sí, este bueno, ahorita el metro cuadrado en la ciudad anda desde tamaño tipo eh, popular vamos a llamarle 46 56 metros Puede dar el metro cuadrado en ya terminado en venta en bueno para construirlo como unos 6,500 pesos cuando son fraccionamientos pues es, se maneja sobre un avalúo es la ubicación y la y los servicios que tiene y el acceso que tiene ese fraccionamiento que andan como en $9,500 pesos de metro cuadrado, incluye terreno y construcción.
0: Por ejemplo, supongamos que eh, algún familiar mío fallece, no mío, de, de un, un caso específico de, de, bueno, general, de que a alguien se le fallezca un familiar y reciba una herencia de un terreno que tenga por ahí, ¿cómo esta persona va a saber lo que vale el terreno? ¿Cómo, cómo va a saber cuánto pedir? ¿Qué, este, ¿Qué advertencias podrías hacerle a la gente para que no les piquen los ojos a la hora de
1: vender? No, pues primero tienen que, ya que, ya que hagan los, el juicio, ya sea juicio sucesorio testamentario o intestamentario, ya que adjudiquen la propiedad, pues primero se hace una valú catastral, este, que lo, lo, lo solicita en catastro en el municipio, y luego después se puede ir con un valor este, autorizado para que le dé un, un valor comercial de esa propiedad. Que sería lo mejor, ¿va a pagar una balúa comercial?
0: Ok. Este. Yo he escuchado varias veces que hacen ahí mañas en, en los municipios. No, yo no, no, no conozco gente que lo haya hecho específicamente, pero que le bajan el, el valor catastral para no pagar la cantidad completa. ¿Tú crees que esto es algo conveniente? Porque al final de cuentas, a la hora de vender el terreno, vas a tener que pagar el, el, el el, el impuesto que no que te ahorraste en su momento,
1: ¿no? Eh, es muy difícil porque ya viene. Hay una tabla de valores catastrales por municipio. Entonces, es muy difícil que te, que te autoricen o que se autorice un valor catastral menor al indicado. Este, en el que se puede jugar es en el comercial, ¿verdad? Mucha gente hace eso. Pero en el catastral. Para cuestión de impuestos eh, es muy difícil eh, que, se, que se llegue a realizar. ¿Cómo
0: se determina el valor catastral de un terreno?
1: El valor catastral es en base a, a unos indicadores que ya vienen en el diario oficial de la de, de, de la federación o del estado que viene manejando catastro. Este, hay valores mínimos y máximos en base, en que base es al criterio ...de la persona de Catastro que va y visita el predio en cuestión... ...o la construcción, el bien inmueble, ya sea casa, local o, in, o una nave industrial... Eh, ...tiene que revisar el tipo de construcción, los metros cuadrados... ...o en el terreno si tiene mejoras, una barda... ...o sea, cuando compraron, por ejemplo, compraron un predio y no había servicios... ...y ahora ya hay luz, agua, hay drenaje todo eso, él, él, él tiene que manejar el criterio, y tener un, por eso hay un mínimo y un máximo, entonces, en ese rango es lo que se tiene que manejar, pero tiene que dar una inspección física del predio.
0: Me supongo que en tus años de estar en este negocio, has tenido que manejar o mejorar tus habilidades para negociar, ¿no? Eres un intermediario entre dos partes, uno quiere vender, otro quiere comprar, uno quiere rentar y el otro quiere también arrendar, este... ¿Qué, qué, qué técnicas o qué consejos le darías a la
1: gente para poder llevar una mejor negociación primero tener eh, para para eso tenemos que tener ya fijado el precio haber revisado cuánto pagas de impuestos sobre el valor de que tú quieres vender y en cuánto compraste como, como lo anteriormente pues hay que revisar sacar una valor catastral para atacar los costos, el, sobre todo el, el pago del ISR. Entonces, para la negociación, ya y, y ir este, bien seguro de lo que se va a pagar tanto el, el ISR y la comisión, para tener un buen, un buen término una negociación de una venta o de una compra.
0: ¿Cómo le haces tú para saber qué terrenos se están vendiendo? ¿Cómo le haces tú para adjudicar...? este clientes como bueno no adjudicar clientes adjudicar un catálogo de productos o, o de personas que quieren vender y, y cómo encuentras
1: tú a los a los compradores la, la mayor o sea siempre ha sido por referencias de inicio o al principio fue cuando empecé es, la gente me hablaba, oye ando buscando esta propiedad te encargo si ves algo entonces no lo tenía yo en mis en mi, en mi productos porque iba iniciando, pero pues platicando con la gente, referencias en pláticas de café, este, con amigos, en negocios. Decía, oye, tal persona anda buscando 2000 metros en, en una avenida comercial. Este, me dice, no, pues Fulano de Tal probablemente anda vendiendo, ve a plática con él. Entonces, así inicié. Después, después todo fue recomendaciones. O sea, tengo ya mi página web, este ahí tengo mi catálogo de lo que estoy moviendo y todo, la verdad, todo, todo gracias a Dios fue por referencias. Todo ha sido por referencias. De inicio, pues nada más era porque me, alguien me platicaba, oye, ando buscando dos mil, tres mil, ¿tú que andas este, en este giro o vas iniciando? ¿Qué tienes de productos? Pues no tenía todos, obviamente. Entonces, así... Así, o sea, así se inicia, o sea, todo es por recomendación, la verdad, no hay, no hay otra.
0: Oye, Guerrero, ¿y cómo empiezan? ¿Qué es lo que valida que tienes un terreno tú? O sea, ¿qué, qué, qué documento es el que respalda eh, el que tú tengas un terreno?
1: Eh, una escritura, una escritura pública, este, y luego para esa escritura pública revisar en el, en el, en el registro público de la PPA que esté el certificado de libertad de gravamen, el predial. Este, eso es lo que te da que tú tienes una, una propiedad. También tienes que tener muchas veces posesión de ese, de ese predio. Este, o ten, pues tenés, empezar a, cuando compras un predio, yo siempre les sugiero eh, hacer el servicio de luz y de agua, de inicio, sacar su número oficial sacar este, un delinde de la, de la propiedad, eso todo eso te da este, más certeza jurídica para tu propiedad.
0: ¿Por qué o qué respalda en la ley a estas personas que tratan de adjudicarse terrenos, que tratan de robarse terrenos este, y cómo podemos evitar que nos roben un terreno que se, o que tomen posesión de algún terreno que tengamos?
1: Pues este no, no descuidar sus bienes, tienes que tener tu posesión del a eso voy De sacar tu número oficial si te si te llegan a invadir este poner atención a, a, a ese a ese asunto inmediatamente tienes que tener número oficial del inde tener cercado tu propiedad eh, tener servicios eh, a lo que a lo que tú me indicas a lo mejor es tú me comentas por si alguien renta eh, también es difícil sacarlo porque tiene un tiene un contrato ¿Verdad? Y no es que sea haga posesionario, ya tiene 10, 5 años y, y de repente alguien quiere eh, apropiarse de esa propiedad, es muy difícil porque hay un contrato. Todo lo que renten o presten tiene que ser bajo un contrato, es lo mejor, es lo que yo sugiero.
0: Para evitar este tipo de malos entendidos.
1: Exactamente, exactamente, es lo mejor.
0: ¿Cuál es el proceso para sacar a alguien de tu propiedad si es que te llegará a pasar? ¿Rentas un terreno...? Hay un contrato y esta persona no se quiere salir.
1: No, pues ahí es donde entran los abogados. Este, un, uno, como, como, y, y, o sea, como agente inmobiliario, eh, no, no, no tiene ese alcance. Pues, o sea, tiene que ser por medio de un juicio, tiene que ser con abogados y ahí es donde entran ellos. O sea, ya eso, eso sería otro tema para, para alguien de. Que esté que dedicado a las leyes. Que, de, de, que sea un abogado.
0: Ok. ¿Tú qué recomendas? O sea, si, si alguien tiene un dinero ahorrado y quiere invertir en, en bienes raíces, ¿qué es lo que le recomendarías?
1: De inicio, pues ver, ver las necesidades. La necesidad que quiere hacer una inversión para rentar, para tener, para rentar, o es para, para dejarlo ahí nada más este, para que vaya creciendo la, el, el, el valor de la propiedad. Si será si para crecer para largo plazo, sería un terreno, puro okay. terreno. Si quieren recuperar algo inmediatamente, sería okay. invertir en una casa para rentar y que tenga un ingreso, que se supone que es mayor o es, debe ser mayor a lo que te da el banco para que sea una buena inversión.
0: ¿Cómo puedes calcular el, el valor de renta de un terreno digo o de una casa? Yo había escuchado que era el 1%. Eh, ¿no? eh, ese, es,
1: ese es un... Yo también así. Siempre ha sido que maneja que es el 1% del, del valor de la propiedad. Este, vale una propiedad de un millón de pesos, el 1% son 10 mil pesos mensuales. En lo que se llama este, residencial. En comercial, a veces es hasta, es hasta el 2%. Depende también de los años construidos de la propiedad. varía mucho, o sea, porque hay yo he rentado propiedades muy antiguas que el valor es el menos del 1% en lo que se renta por el por la falta de mantenimiento o por la antigüedad de la, del, del local que se vaya a rentar o la casa que se va a rentar, porque aparte tiene mucho más valor que tenga ahorita en estos tiempos mucho estacionamiento. Entonces ahí es donde sube la renta. Ahí ahorita ya están rentando a al 2%, al 3% del valor, pero con buen entrenamiento y que sea eh, nueva la, la construcción.
0: Ok. Este, hablando de terrenos ejidales, que yo he visto que siempre hay bronca cuando uno quiere comprar en un terreno ejidal. ¿Se puede, no se puede? ¿Quién, quién autoriza esta compra? ¿Quién autoriza esta venta? ¿Los ejidatarios tienen poder sobre sus predios para vender?
1: Sí, mira, hay una no sé cómo le llamarán a ellos, este un comisariado gidal hay una junta de gidatarios, o hay un... una asamblea que hacen los gidatarios sobre sus propiedades. Se suponía, no, esté, no, no, no estoy muy enterado de eso, pero se supone que ese, ese, ese esos bienes se dieron para que ellos los trabajaran. ¿Verdad? Pero cuando ya les empezaron a dar los títulos, lo que primero que hicieron fue vender uh -huh. este no sé, ahí también tendría que entrar un abogado para ver los se supone que en, en las juntas de, eh, a, autorizan la venta de una propiedad entre, primero se tiene que dar entre los secretarios, nadie tiene capacidad para comprarlo, o okay, ya se vende a un, a un tercero pero tiene que toda la asamblea firmar pero como cambian no sé, cada dos, tres años, cada año cada cuatro años, las asambleas nuevas o los comisarios nuevos, el presidente de los comisarios de los si ejidatarios nuevos siempre desconocen lo que hace el anterior. Entonces, es política, ¿verdad? Pero pues, ahora si hay mucha venta de, de terreno ejidal. Lo mejor es comprárselo al ejidatario que tenga título parcelario, tu, título de propiedad, porque también hay uno que, anterior que se llama título parcelario, este, que todavía le falta un paso más para tener su propiedad al 100, que es lo que yo he visto, ¿verdad?, pero sí hay mucho, mucho tema de eso, pero tendría que ser un, un abogado agrario el que tendrías que consultar para que, revisar bien todo eso, ese, te, ese tema que sí está muy... Se ha dado mucho porque ahorita ya todas las ciudades se han comido los ejidos. Ya los ejidos vienen aquí, bueno, en la región, uh, especialmente Piedras Negras, los ejidos ya están dentro de la mancha urbana. La mayoría de las propiedades del ejido están dentro de la mancha urbana, entonces... No, no tienen para dónde hacerse más que vender, ¿verdad? ¿Tú crees que la ciudad pueda seguir creciendo? Sí, y mucho, tiene mucho potencial, tiene mucho para dónde crecer. Hacia el lado sur de la, de la ciudad, pues ya estamos limitados con Nava, que es un área conurbada, con Nava Cohuila, que se supone que iban a desarrollar hacia el norte, que todavía tenemos mucho terreno. El problema es, son los servicios, llevar agua, llevar drenaje a esa parte norte de la ciudad, que es más difícil porque hay mucha diferencia en la altura y pues el rebombeo pues, va a costar mucho más llevar ese, esos servicios a la parte norte de, de Piranderas, que el lado norte es hacia Ciudad Acuña, el lado sur, pues como les comentaba, hacia nada, hacia Nava. Este, ahí ya estamos, pues ya estamos, Piranderas, no, 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 no sabemos, hay mucha gente que no sabemos dónde empieza Nava, no termina. Creo que dicen que es donde está la Guardia Nacional. Ahí hay una calle que ya divide Nava Piranegras. Todo el mundo pasamos y pensamos que estamos en Piranegras. Y en realidad el aeropuerto de Piranegras se supone que está en Nava. Entonces, o sea,
0: hay que estudiar o hay que hacer algo para poder ser una gente de bien de raíces. O cualquier carrera es buena. que tú qué recomendarías para alguien que quiera empezar en esto?
1: Sería muy bueno que se, que se estudiara, ¿verdad? Porque hay que... Todos nos hicimos, o sea, yo no... no Hay la, hay unos que son valadores inmobiliarios que tienes que tener una carrera afín a lo que es este valuación tienes que tener una carrera terminada, pero los inmobiliarios, o sea, ahorita no hay una... Hay cursos, pero no hay este una carrera definida para dedicarte a las ventas, o sea, para lo que es cuestión inmobiliaria, que sí deberíamos de, de, de tomar más este más serio esto de que tuviéramos un control que de como agentes de, de inmobiliarios pero es muy difícil lo veo lo veo lo veo muy difícil en al corto plazo
0: estilo como los agentes odonales que tienen concesiones
1: te, podría ser como así como los agentes odonales eh, aquí en Igualpaz todos tienen un, un permiso municipal y uno estatal y aplican exámenes se podría hacer acá, acá en México, nada más hay asesores para cuestiones de Infonavit que los maneja este una no recuerdo cómo se llama la eh, que los ases, los ases, asesores de Infonavit para meter los créditos, pero de puras de pura casa, casa habitación.
0: Oye, Guerrero, ¿y cómo funciona el crédito Infonavit? ¿Puedes comprar tú la propiedad que tú quieras, solamente las que ellos te digan? ¿Cómo funciona eso?
1: Normal, este, yo casi no, no, no manejo mucho así para venta de Infonavit. Lo poco que, que he hecho o he aprendido ahí es puedes comprar casa nueva en un fraccionamiento este, autorizado, puedes comprar casa usada si se puede, tiene limitantes, en los años de construcción, en que sea techo de de, de concreto, eh, el Infonavit sí acepta Infonavit de, de vez en cuando casas con techo tipo americano, pero que sean en excelentes condiciones y la mayoría que sea en cofinavit, que se llama que es un crédito banco Infonavit, sí he visto que pasan casas con techo de madera pero la ley, de, o sea, lo, o los créditos de Infonavit siempre son sobre techos de concreto y este y la mayoría son en fraccionamientos ya autorizados por Infonavit.
0: Una persona que quiere comprar una casa para vivir, ¿le recomienda sacar un crédito hipotecario o no?
1: Sí, sí, claro. este Los créditos hipotecarios son muy buenos. Eh, hay, pues hay crédito hipotecario bancario. Eh, crédito hipotecario Infonavit y crédito hipotecario de Fobiste. Cualquiera de los tres sí, sí les conviene porque es, en lugar de pagar una renta están pagando su propia casa. La mayoría de las veces. O sea, está, sí, es, sí es factible, sí, es, sí, es, sí sería excelente que hicieran quisieran eso. Sí se lo recomiendo.
0: O sea, por ejemplo, la renta te puede salir en 15 mil pesos y el interés más el abono al capital a lo mejor es 17 mil.
1: Sí, podría ser. Que, ah, hacer, o sea, por ejemplo, que hacer un número, ¿no? Ajá, sí, por ejemplo, hay desde las casas de... que ahorita hay casas de 600 mil pesos. Si la persona empezó a trabajar apenas dos, tres años y ya alcanza el crédito para adquirir una casa de 600 mil pesos, este, va a pagar 6 mil pesos. Si ya tiene varios años trabajando en su cuenta en la subcuenta de vivienda, por ejemplo, tiene ya 100 mil pesos, esos 100 mil pesos les ayuda a bajarle mil pesos en lugar de, En una casa de 600 mil, ya no pagarían 6 mil, pagarían 5 mil por los años que tienen trabajados, entre más de 10, 11 años. Depende también de, del sueldo. Me estoy yendo en la casa que he visto ahorita que hay en el mercado más económica, 580, 590, 600. No es, no es lo que yo manejo, la verdad. Yo manejo más terrenos, pero sí he sí, escuchado, porque gente me habla, oye, ¿no tendrás una carita...? de 400, 500, 600, ¿no? tienes que irte a los fraccionamientos autorizados este, por Infonavit que se venden en, en pues está casi la mayoría en las orillas de la ciudad, ¿verdad?
0: Eh, hablando de que tú conoces a todo mundo y, y tienes una relación con mucha gente aquí en Piraneras por esto mismo de que compras y vendes este, terrenos, me imagino que la confidencialidad es importante, ¿no? Yo me supongo que... Hay gente que prefiere que no se diga en cuánto salió el terreno y hay gente que prefiere que no se diga en cuánto compró un terreno, ¿verdad? ¿Cómo manejas tú la confidencialidad? ¿Hay un contrato? ¿Es de
1: palabra? No, pues la verdad todo. Yo nunca he hecho un contrato. Siempre ha sido de palabra con la gente. Este, eh, nunca he tenido un detalle así de ese tipo. O sea, siempre es... La venta, pues todo el mundo se entera lo que tengo en, la, en mi página. Eh, no hay ni una... No. No hay. Se tiene que. Entonces, pues se tiene que dar a conocer el, la propiedad, ¿verdad? La cosa es de que de repente te empiezan a preguntar: Oye, ya se vendió este terreno. Este, pues sí, ya, ya pues les digo, jugando, ya no tiene letrero, sí. Oye, ¿y cuánto lo vendieron? Entonces, ahí es donde yo a veces me limito. O sea, mejor les pregunto: ¿qué es lo que quieres evaluar? ¿O, en, o qué, quieres, ¿qué, qué propiedad tienes cerca para tener una referencia? ¿O quieres nada más una referencia de, de la propiedad? O sea, saber el valor. No, es que quiero saber el, cuándo se vende ese terreno. Pues ahí sí, es donde... No, no, no ahí no, no puedo decir. Pero sí, sí lo manejo de que, ok, es que yo tengo un terreno a dos cuadras, ok. Anda en mil en pesos el metro cuadrado, o en mil quinientos pesos el metro cuadrado. Ya le hago una referencia. Porque es lo que quieren a veces. No, no te hacen la pregunta bien o, o yo no la entiendo y yo no les doy la explicación. Les digo, a ver, ¿qué es lo sí. que quieres referenciar? ¿Quieres saber en referencia el precio del terreno? Ah, ok. Pues anda en mil quinientos pesos el metro cuadrado. Esa es la forma de reducir de esas preguntas. O de, hacer conf, conf, o sea, guardar a, el, la discreción con el, la venta o la, la, o la compra del, de la propiedad. Es que está bien canijo.
0: ¿Has vendido por accidente alguna vez algún terreno que hubiera estado en problemado?
1: Sí. Sí, este. No problemado, sino. Eh, el, el problema es son los. Este, los poderes. Tienes que revisar muy bien el poder de las personas, el, el poder de, que se le da a una persona, aunque estén registrados, tienes que revisarlo, que esté confirmado con notarios y tener mucho cuidado en, en, ese, en ese tipo de operaciones.
0: Por ejemplo, ¿a qué te refieres con poderes? A este, ah,
1: ¿tú? ok, es que la propiedad es de una persona, está a nombre de alguien. Y está a nombre de Juan. La de propiedad Juan. está a nombre de Juan. Ajá. Y, y luego le da el poder a... A Marta. A Marta y a para, para vender una propiedad en su nombre. Okay. Entonces hay que revisar que el notario ha hecho bien las cosas, que lo haya registrado, que haya, que haya dado fe. Que hay muchos hasta que ya están registrados y hay pleitos sobre esos terrenos. Y Porque... por
0: ejemplo, Juan no le puede quitar el poder a, a Marta y Marta lo anda vendiendo. Sí, sí, me,
1: sí, se puede quitar el poder. Tendrías que hacer un trámite y se puede revocar el poder.
0: Ahorita que te sentaste aquí me, me preguntaste que si tenía maquillaje. La verdad es que nunca, <risa> nunca, si, si he pensado de repente en maquillarme yo, maquillar a mis invitados. Y yo, no porque estén feos, pero porque como decías tú, brillas. Te, te, la luz hace que brilles, hace que brillemos. este Y me, me contaste una vez que fuiste a la radio, ¿no? Y que te maquillaron. ¿Cómo estuvo eso?
1: Ah, ok. No, no, pues es que fui a una entrevista. No, no a la radio, a la, a la televisión. A la ¿no? televisión, no fue la radio. Fui a la radio y televisión, pero me... llegué a la televisión y, este, y te, dan, te maquillan. Y dije, espérame, ¿cómo vas a maquillar? No, pues para que la luz, para lo de la sudada y lo de la luz que no te refleje. Bueno, las cosas, fue todo. Por eso te pregunto ahorita, ¿dónde, ya, ¿dónde está el ma la maquillista? ¿Qué onda?
0: No, aquí no tenemos maquillista, pero pronto yo creo que sí vamos a, a contactar a alguien ahí que esté medio especializado. O nos dé unas clasecitas para, pues de repente echarnos una arregladita una antes de empezar a grabar.
1: Este, ¿no? Pues ojalá, ojalá. Oye, aquí, aquí estaremos.
0: Aquí estaremos. Oye, Guerrero, ¿y cuál es el, el día común de un agente de, de, de bienes raíces?
1: No, pues eh, la mañana iniciar, pues mucha gente te habla desde muy temprano. El horario es, es muy, muy extenso porque hay gente que te habla desde las 7 de la mañana que va a entrar a, a trabajar y que va a su trabajo en camino, que me ha tocado, que me hablan y yo a las 7 de la madrugada me hablan y me dicen, oiga, ¿cuánto quiere por la casa o cuánto quiere por el terreno? Ok, ya le mando la información o si le alcanzo a contestar o si no le marco más tarde. Me dice no, es que estoy en, el, estoy en el trabajo y quisiera verlo mediodía. Entonces, o es antes de las 7 y a veces es de 1 a 3 cuando tienen la oportunidad de salir de su trabajo o si no, hasta después de las 5 de la tarde. Este, pero lo primero es, pues a empezar en la, en la oficina, este o sea, tengo un una, una asistente y una, una arquitecta en, en la oficina que me ayudan en, en, en las cosas del día y este, ir a catastro, y con los notarios, ir al registro ver si hay alguna subdivisión que, que hay que gestionar entre el, el municipio revisar si ya venden una propiedad, revisar que, ten, que, que lleven el orden ahí el notario aproximadamente o si se requiere algo este para que todo pa, poder entregar la escritura el notario a, a mi cliente que le acabo de, a mi nuevo cliente que le acabo de vender, ¿verdad? Mi cliente original pues es el, el que me pone a vender su, su producto, su bien inmueble y este y luego ya mi cliente viene siendo también el que me compra y darle seguimiento a que tenga su escritura en tiempo y forma, verdad. Este, y pues ya saben pues ir a almorzar, que ver que te vean el hay que ver que te vean en la en, en, en la calle porque esa es la forma de recomendarte este, y, y pues dale o sea, después viene la hora de comida que es a veces no o sea, mi hora de comida es diferente a la mayoría de la gente, yo supongo porque yo a veces no puedo comer de 1 a 2 o de 2 a 3 porque es a la hora que la gente quiere que vaya y les muestre alguna propiedad que tienen tiempo en, el horario, en su horario de comida de su trabajo o sea y luego en, en la tarde me vuelven a hablar entre 4 y 5 de la tarde hasta las 7, 8 de la noche. Anoche la última llamada que tuve fue a las 10 de la noche, gracias a Dios, ¿verdad? Eh, hubo un cliente que habló a las 10 de la noche para este, preguntar sobre una propiedad. Y este es los y, y ayer, domingo, o sea, es todos los días. No hay, es, lo bueno de eso es que es, varía mucho, o sea, no hay, no hay, una, no hay una rutina. Este, aunque tengas agendado y acomodado todo en orden ahí, pues todo el día va, van, saliendo, va cambiando. Va cambiando. Hay gente nueva o clientes. Este, que hay que darle seguimiento también. Este, y salen. Son, es, hay muchos imprevistos. La verdad. O sea, no, no, hay, no hay un orden. Guerrero, y supongamos
0: dicen. que hay cuatro amigos que quieren comprar un terreno para invertir. Cada quien tiene 100 mil pesos y el terreno vale 400 mil. ¿Hay manera de, de, de que el terreno quede al nombre de los cuatro o tiene que haber un prestanombres o algo por así decirlo?
1: No, 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 se queda al nombre de los cuatro. Eh, los, los notarios o los abogados ahí en la notaría le ponen que son cuatro enajenantes, ¿verdad? Este, Sí se puede al nombre de cuatro personas del predio.
0: Sí se puede. ¿Y es como estilo una, so una sociedad o es solamente que la escritura está a nombre de cuatro?
1: No, pues la escritura está a nombre de cuatro. O sea, es... Como quien dice, si cada quien, si cuesta 100 pesos eh, y lo ponen, cada quien pone 25, pues cada quien es el dueño del 25% de esa propiedad. este Por lo tanto,
0: recibe el 25% de la renta, 25% de la venta. Es
1: correcto. Ok. Es correcto.
0: ¿Cuál es el caso más difícil que te ha tocado a la hora de negociar? A lo mejor un cliente, un cliente que no quería pagar mucho o un dueño que no quería bajar ah, el precio.
1: Ah, no, este, de esos... Todo, en todos es lo mismo, o sea, todos son siempre iguales. Siempre pasa eso. Siempre pasa eso, siempre. Todo el mundo este, quiere buscar el mejor precio, obvio, y la, el, el dueño de la propiedad quiere sacarle lo más que se pueda. No, no son difíciles, sino nada más es negociar y que lleguemos a un una buen acuerdo para las dos partes, de que tengan... Que el que compra esté a gusto con lo que compró y el que vende eh, lo que haya recibido de, de, de su dinero esté esté conforme. Eh, no, difíciles todos los casos son, llevan su grado de dificultad.
0: Y por ejemplo, tú que eres mediador, ¿qué consejo podrías dar a,
1: a la gente ahí como para mediar algo? No, pues lo, lo, siempre tener bien definido desde el principio el costo, el valor de la propiedad, el valor catastral, el valor comercial y tener un mínimo y un máximo y tener desde inicio ¿Cuánto vas a pagar de Sr. Depende el, el, de cuánto quieres vender, en cua, de, de cuánto compraste, en qué año, sacar el Sr para tener, o sea, saber cuánto vas a pagar de impuestos y cuánto vas a pagar de comisión. Tenerlo definido desde, desde un inicio eso, para que no haya sorpresas.
0: Pero no, tú como mediador, ¿cómo le haces? ¿Cómo haces para calmar a uno, para calmar no, a otro? Pues este, a no, normal,
1: normalmente, normalmente, Nunca los, nunca los junto, o sea, porque pues, voy y platico a cada quien en sus, en sus áreas de trabajo y no negocio. Si los llevo a juntar, es cuando ya está. Yo hago yo un, un escrito, una propuesta de compra, donde una persona eh, propone pagar esto en tantas condiciones y el otro. A veces los hago por escrito, porque a veces no los puedo juntar desde el principio. Y nada más, hasta una propuesta del cliente ofrece esto. Este, y en esta forma de pago o de contado tanto
0: parcialidades
1: o sea o parcialidades este en este en este esquema tanto de enganche o, o como te acabo de comentar de contado y, y a veces lo hago por escrito hago, hago propuestas de compra y se la llevo al al, al, al al vendedor para ver si acepta esta propuesta o ya empezar a la estilo afloja en la venta este ¿Qué, ¿Qué sugiero yo que, este, que sea algo mediado? O sea, compartido entre los dos. A menos que la persona que lo quiere, que, que lo quiera, el, la propiedad, no, no, muchas veces hasta no ponen ni condiciones. Les parece bien lo que quieren comprar, porque les gusta mucho el predio o porque tiene un objetivo o ya tiene algo definido para ese proyecto. Entonces a veces ni, ni pelean.
0: ¿Un consejo para la gente que tiene un terreno en una zona que se inunda, en un arroyo, en, en lugares que a lo mejor la, no son las mejores para, para construir? ¿Qué, ¿Qué les recomendarías? ¿Vender el terreno? ¿Hacer un estacionamiento? O qué, ¿Qué es lo que, para que lo pudieran utilizar?
1: Bueno, si, si ya compraron un terreno o heredaron o, o, o X eh, sobre un arroyo, pues nada más no fincar sobre el arroyo es, este esa, esa parte que tienen no la, no la, pueden, no la pueden utilizar este, se supone que no vender no debieron haberla comprado si es en forma reciente a lo mejor es una herencia y pasa un arroyo o este, eh, los arroyos no se ven de tocar porque para empezar todos los arroyos son es área federal entonces tienen un, un, un tanto para cada lado del área de afectación en donde no puedes construir. Podría ser tu paso para otra propiedad que tienes del otro lado del arroyo, pero no puedes, esa área federal no puedes, no puedes tomarla ni venderla, y ni hacer entrenamiento, ni rellenar, porque vas a terminar afectando a alguien. Nada más aprovechar el porcentaje que te queda sobre, en, en, en zona no inundable, ¿verdad?
0: ¿Cuál fue la primera vez que rentaste un apropiado? ¿Cómo te metiste a este mundo?
1: Eh por allá por el año 98 eh, me contrató una compañía de, de Monterrey pero para hacer una construcción. Entonces me mandan una... ¿Tú eres constructor? Sí, yo me, soy hijo civil y me dedicaba más a, en ese tiempo pues, a pura construcción. Este, y me, hacen un, me mandan un, un catálogo de conceptos para hacer un presupuesto sobre un, un restaurante que se iba a poner en la ciudad y concurso, o era un concurso después me di cuenta que era un concurso, les hago el presupuesto, les digo la cantidad me dicen, ok, ya lo ganaste tú, queremos que tú nos hagas el trabajo este ya, ya platicamos qué es lo que había hecho de trabajos en la ciudad en esos primeros cuatro, cuatro, cinco años, seis años que tenía trabajando en construcción, y me dicen ahora búscanos un local donde meter esos metros cuadrados de esto y esto y esto le dije carajo, yo, yo pensé que ya lo tenía, me dijo, no, no, búscanos un terreno, ahí estás el, tú eres de piranero, busca ponte a buscar algo. Entonces, pues, a tocar puertas y les mandé opciones y me dijeron, me gusta ese. Entonces, pues, ya fui con un empresario de la localidad y, este, y me dijo, sí, pues, tanto de renta mensual. este Pues, va a ser una, una, un restaurante de, de comida rápida este, de, nivel, de nivel nacional e internacional. Y, y ahí fui con el, con el empresario, me dijo una cantidad por, por mes y, y aceptaron las personas, todavía siguen ahí rentando hasta la fecha, tienen 24 años, 22, 24 años tienen ahí. Y este, así, así fue mi primera incursión en bienes raíces, sin cobrar, porque el empresario me dice, oye, ¿cuánto está con la comisión? Le dije, no, pues yo lo que voy a hacer es remodelar y construir para este, para este negocio. Y, este, pues, a la siguiente ya empecé a, a cobrar y a empezar a buscar propiedades para la gente que me pedía, ¿verdad? O sea, ya, ya tenía... Pues, ahí fue donde me di cuenta que cobraban un mes de, de renta por cada año o cuando eran contratos de 5 o 10 años, pues, eran 3 meses de renta que nunca he encontrado... O sea, nunca he, no he tomado un curso o algo que me diga exactamente cómo se debe cobrar cada cosa, si no es por gente... Por anteriores uh -huh. gentes que se dedican a la, a la cuestión inmobiliaria o que son este leyes no escritas, como decías. Pues, exactamente, leyes no escritas. Y ahí donde así, así fue mi, mi, mi primer renta, por decir así. Ninguna venta, pero ahí inicié.
0: No, pues guerrero muchas. ¿Y te acuerdas de tu primera venta?
1: No me acuerdo ahorita.
0: ¿La última venta?
1: Sí, se sí me acuerdo. Ah, bueno, la última venta es, es en la zona industrial, acá en la carretera 57 Van a iniciar unas, unas bodegas. Eso sí. Eso sí me la última venta, sí.
0: Bueno, pues, Guerrero, muchas gracias por tu tiempo. Muchas gracias por estar aquí. Espero que este podcast sea de mucha utilidad para las personas que nos escucharon. Y si no es de utilidad, que de perdida se eh, hayan entretenido, ¿no? Sí, verdad. Les mandamos bueno. un fuerte abrazo a todos, donde quiera que estén. Muchas gracias este, a Guerrero por su tiempo, a ustedes por escucharnos, por estar ahí apoyándonos durante todo el año 2022 Y bueno, vamos con un 2023 mil veintitrés con si
1: Dios todas las ganas, ¿verdad? si Dios quiere. Muchas gracias, que tengas lo mejor este año, que tengas una feliz Navidad y un próspero año 2023 con muchos podcasts por venir.
0: Muchas gracias, Guerrero. Ya está. Gracias
1: a ti.